0: A partir de mi proceso en el año 2020, dentro del marco de la materia práctica docente 3 y residencia, es que yo decido hacer una reflexión de la propia práctica, siguiendo un paradigma de un docente reflexivo, que hace el análisis de sus prácticas un momento más de la misma. Para esto, nuestra residencia contó con tres periodos claves, la pre la residencia en sí y la post -práctica. La institución en la que yo realicé mi práctica es el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en donde, a mediados de noviembre, comencé con mis propuestas puntuales de intervención que se extendieron hasta mediados de diciembre. En los siguientes momentos, intentaré hacer un análisis crítico fruto de una observación y residencia en la clase de Gilda, docente de tercer grado en la asignatura Formación Cristiana. Dentro de mi análisis, intentaré describir situaciones o hechos concretos que he podido tomar de este tiempo, para que, desde ahí, tenga pie a analizar problemas específicos de la práctica de los docentes frente al aula. El punto central de todo este trabajo es poder generar una instrucción de la propia práctica, pensándome a mí misma, ante todo, como una futura docente, atendiendo este proceso formativo personal y buscando enriquecerlo. Todo esto no busca atacar la propuesta particular de Gilda, sino simplemente repensar la mía. El tema sobre el que me pararé será la planificación docente y la importancia de darle su lugar como un momento clave, buscando poner sobre la mesa lo que puede significar y lo que vi que produjo su falta o debilidad. Entre docentes encontramos algunas tareas que quizás son compartidas. Pero aún en un mismo nivel, los distintos docentes en una institución se encuentran con diferencias en cuanto a los modos particulares de ejercer su rol, que dependen de las asignaturas en las que se especialicen, a los diferentes grupos con los cuales se trabaje, su familia, sus recursos, y con eso, los currículos que deban planificar y cumplir, las formas de ofrecer los contenidos a dar, etc. Yo pienso que esta soledad, en cuanto a su trabajo individual, pudo haber sido incómoda en algún punto para Gilda. Esta autonomía frente al aula puede resultar ser cómoda, por esa autoridad que te puede dar sobre tu propia clase. Pero también, como yo sentí estos meses, puede resultar desorientadora en el sentido de no tener un punto de referencia o eje al cual volver cuando el ejercicio se pierda en la inmensa cantidad de posibilidades y en la limitación del tiempo y de lo que debo cumplir. Lo que pude observar de las distintas intervenciones fue que Gilda sentía una desconfianza total sobre sus pasos a la hora de dar sus clases. Algunos intercambios de palabras con ella me comentó que el resto de las docentes de materias especiales habían logrado acomodarse en grupos y trabajar en equipos, en especial para planificar actividades, propuestas, juegos, acompañarse en los distintos encuentros virtuales, etc. Gilda, en cambio, no pudo reunirse o formar equipo con nadie. De hecho, de esto se trataban algunas de las responsabilidades que se me confiaron a mí en mis intervenciones. Mi intención con esto no es despreciar los aportes que yo realicé, sino hacer notar que se trataban de trabajos que hubiese podido hacer una compañera como era la idea de las demás docentes. Las planificaciones que cualquier educador pueda realizar de los currículums pueden no salir como se espera, e incluso ser dado vueltas completamente en la desenvoltura de las clases. Pero en este caso, y quizás también provocado por la pandemia, el currículum fue construido clase a clase. De alguna forma, todos los docentes, todos los años, van construyendo ese currículum en el diario, con lo que tienen en la mano y con lo que van observando y aprendiendo. La pandemia profundizó y quizás dificultó eso que ya existía como un desafío, que es llevar a la acción todos esos planes pensados y preparados. En el ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza, los autores definen la planificación como un intento con carácter de prueba, y acá evidentemente nos abrimos a la posibilidad de fallo, de cambio, pues la clase siempre está interpelada por lo incalculable, por eso inesperado. Y acá uso de ejemplo mi tercera intervención en mi residencia. Fue una montonera de inoportunos que de hecho nos dejaron una clase con gusto a poco esta intervención habíamos conversado con la docente a cargo acerca de los rasgos generales de la intervención, qué pensábamos hacer y cuál era el rol de cada una. Yo estaba encargada de la toma de asistencia en un primer momento, cosa que pude hacer con algunas complicaciones. A esto se le sumó los problemas gravísimos de conexión de Gilda que casi no nos permitieron dar la clase. Final, una clase que ya de por sí tenía limitaciones de tiempo, fue cortada casi en su totalidad por los imprevistos no podemos pensar lo incalculable como un problema, ya que esto nos va a impulsar a querer evitar las situaciones o cualquiera sea los orígenes por los cuales se da pie a estas. contar que es completamente absurdo pensar que podemos propiciar una clase liberada de estas situaciones, pues si pudiéramos preverlas no serían incalculables. Debemos olvidar que en esta misma noción de inesperado encontramos a este otro con su particularidad, sus libertades, sus conocimientos y todo lo que trae al aula. El otro tiene la capacidad de ser indiferente y decir no. Pero entonces, ¿cuál es la idea de seguir planeando, preparando y previniendo si al final lo que dominan son las situaciones imprevistas? La planeación tiene una importante función administrativa que nos permite proponer objetivos y señalar qué es lo que se va a hacer para poder llegar a ellos. Pero también esa acción de diseñar tiene como fin enriquecer, analizar y mejorar la tarea de la enseñanza. Debe servir para repensar la propia acción. ¿Qué nos ofrece todo esto? La posibilidad de pensar la importancia de la planificación para la propia práctica como forma de sostén y seguridad para el propio funcionamiento en la clase. Esto supera mi perspectiva de pensar la planificación simplemente como un mero cumplimiento administrativo con el sistema educativo y en pensar a entender la importancia real, y sobre todo para mí, de un plan, también como una clave importante para esa interiorización de los contenidos. Durante el año me sentí desorientada sobre el esquema general de la materia que iba acompañando. Vio en las distintas clases de Gilda. Para mí estas se presentaban como una dispersión de contenidos sueltos y que también influenciaron en la propia postura y seguridad de Gilda ante los alumnos. Además, la situación de la pandemia nos llevó a pensar otro tipo de actividades que fuesen viables de realizar en la distancia y de manera virtual y que además fueran atractivas. Como docente, nuestra tarea se encontraba en generar las propuestas más atrayentes, más dinámicas y más originales posibles para con eso acercarnos a la profundización de los contenidos. Yo pienso que en el caso de la intervención que yo misma acompañé, quizás la falta de planificación llevó a la docente a mantenerse en un esquema sencillo, con propuestas acotadas y también hasta limitando la posibilidad de los alumnos de profundizar, explorar, salir del molde, buscar, investigar, involucrarse. Evidentemente es mucho más difícil generar un impacto cuando hay una especie de rutina en la propuesta. Probablemente mis palabras acentúan hechos que en el cotidiano suceden dinámicamente y pasan desapercibidas. Lo único que tenemos por seguro es que la situación de la pandemia desequilibró la totalidad del sistema educativo y que fue en este momento en el que fue clave para todos repensar muchas cuestiones sobre la planificación. Incluso algunos docentes pueden haber sentido que su práctica fue recortada y delimitada profundamente y llevarlos a propuestas de actividades sencillas, breves o escasas. ¿Es excusa suficiente, o deja con ese gusto de conformarnos con poco? A partir de todo lo que caminé en el proceso de formación, y no solo hablo puntualmente del año 2020, sino todo mi desarrollo, me llevo sobre todo la importancia de reconocer el papel fundamental de sentarse y repensar la práctica, que entró muy en juego principalmente en la pandemia, donde todo lo que teníamos ganado se puso entre dos grandes signos de interrogación, y donde hubo que hacer las cosas de modos diferentes no podíamos continuar haciendo las cosas como veníamos haciéndolas y teníamos que cambiar nuestras prácticas pero para eso había primero que repensarlas diseñarlas de nuevo, soñarlas de nuevo enamorarnos de esta nueva forma de enseñar dejarnos inspirar y acompañar queda resonando en mí después de todo el recorrido el deseo de hacer las cosas diferentes a lo que quizás tenía naturalizado surge en mí el deseo de soñar mis prácticas y sobre todo de no perder la emoción Quiero dejarme sorprender por el cotidiano y aprender de eso, dejarme movilizar constantemente y no quedarme quieta, perder miedos, apoyarme en otros, informarme y no quedarme en la ignorancia, ser empática con ese otro, no esconderme de los nuevos recursos, herramientas o terrenos. Y espero, con mucha ilusión, que no sea solo la emoción del iniciante. Ojalá que la llame no se apague y siga ardiendo esa búsqueda de más.